0: Du lyssnar på podden och takten fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret på Region Jämtland här i Dalen. Dagens avsnitt kommer att handla om beteenden och vanor. Varför gör vi som vi gör? Och vad kan få oss att ändra oss och göra annorlunda? Vi som sitter i studion idag är jag, Katarina Ryckenberg och min kollega Rebecca Andersson. Hej! Vi jobbar med projektet testresenär arbetsplatser inom Region Jämtland här i Dalen. Och dagens avsnitt är finansierat av Tillväxtverket, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen via det regionala tillväxtanslaget. I vårt projekt vill vi hjälpa till så att personer kan få testa nya sätt att ta sig till och från jobbet. Men hur lätt är det egentligen att gå ifrån de sätt man är trygg och van vid och våga prova någonting nytt? Det ska vi försöka reda ut idag och med oss i studion så har vi Andreas Larsson som kommer från Mijun. Jättekul att ha dig
1: med. Vem är du? Hej, var kul att jag fick komma. Jag heter Andreas Larsson-Seglert och jag är legitimerad psykolog. Jag är också doktor i psykologi, det vill säga jag är, är ja, forskarutbildad. Jag jobbar som universitetslektor på Institutionen för psykologi och socialt arbete vid mitt universitet. Och jag tycker ju att det här med beteendeförändring är supertrixigt och superspännande.
0: Det är båda gott för ett väldigt intressant program. På energikontoret så jobbar vi med massa olika projekt och satsningar när det gäller energi, klimat och miljö. I jämtland här i dalen idag så kommer den största delen av alla utsläpp från transporter. Och där är faktiskt länsbornars eh, penningsresor till och från jobbet en väldigt betydande del. Till exempel så hos några av våra projektdeltagare så kan de anställas sammanlagda resor om man räknar till och från jobbet under en månad. Faktiskt komma upp till att ett varv runt jordklotet. Och då blir det ganska viktigt på vilket sätt och hur man gör de här resorna. Vi har två huvudmål i projektet. Vi ska öka konkurrenskraften hos regionens arbetsplatser och vi ska minska mängden koldioxid från resor till och från arbetet. Hur gör man då det här? Ja, det finns naturligtvis många olika vägar att ta, gå, cykla, åka. Under programmet så kommer ni få lyssna till olika röster från regionen som utmanat sig själva att ställa om delar av sitt resande. Men nu tycker jag att vi med fulladade kaffepannor sätter vi oss upp på kvastarna och drar igång. Hej, Birgitta Sundin står jag med här. Det är Länsstyrelsen som har sin friskvårdsdag och du har provat att cykla elcykel.
2: Hur var det? Ja, det var ju en en rolig upplevelse måste jag säga. Först tänkte jag att det kunde vara lite läskigt, att det gick för fort. Men sen var det turbo som gällde hela tiden, utom i nedförsbackarna då förstås. Men hur är det med dig? Hur tar du dig till jobbet idag? Jag går. Jag har förmånen att bo väldigt nära mitt arbete. Så det är liksom ingen idé. Jag brukar cykla på min vanliga cykel annars. Men det är typ 300-400 meter till jobbet, så det är inte någon sån jättelång sträcka.
0: Men det är ändå någonting som du rekommenderar andra att prova?
2: Ja, absolut,
3: absolut. Riktigt roligt. Det här var ju en väldigt glad och positiv röst från någon som precis har satt sig på en elcykel för första gången. Vad tror du chansen är för att en sån här person skulle sätta sig på cykeln igen?
1: Ja, det är väl en, en ganska en lågåldsare att en person som har en positiv upplevelse för någonting prövar på det igen. Det är, det är en av de basala beteendeförändrings processerna eller principerna inom, inom inländringspsykologi eh, men det, det är naturligtvis som vanligt är det kanske lite mer komplicerat också att en, en person som till exempel inte eh, tänker att de förtjänar att ha det bra kanske inte gör det en person som tänker att det måste vara svårt med beteendeförändring eller svårt med eh, klimatanpassning kanske tänker att det är att fuska lite så att jag skulle inte säga att det är hög, eller hög chans, men att, men, men att om vi kan också få göra det här liksom i en trygg miljö så tror jag att chansen ökar ytterligare.
0: När vi lånar ut våra elcyklar och de får testa, då kommer de tillbaka, de är euforiska, de är så lyckliga, de har gjort sin första tur. De spritter av glädje, energi och lycka. Vad är det för... En signalsystem som sätter igång de här sakerna hos oss.
1: Ja, det finns finns ett långt svar som kräver många poddar. Det finns ett kort svar som är lite för kort. (här) Det det här är risken när man bjuder in en (här) en, en forskare. (här) Därför att det vi ofta pratar om är ju det här belöningssystemet. Och så pratar vi om det som att det är ett system. Och så, så funkar nästan ingenting i hjärnan. Utan det är liksom... Någonting som sker på massa, områden, massa platser och eh, med massa olika sy- system då. Eh, men man pratar ju ofta om det med dopamin att det är någonting som är, liksom, det är vårt lyckohormon. Eh, sen är det ju så att lycka, lyckohormonet är ju då, det är bara en, en kemisk substans som, som interagerar med vår hjärna och skapar de upplevelserna. I vissa områden så skapar det då liksom eufori och glädje och energi. I andra områden skapar det mer här nöjdhet och eh, man ser till exempel att om du sitter hemma och spelar dataspel då ökar också dopamin eh, så att för att inte det här ska bli en podd om bara olika hjärnsaker så kan man väl säga att om man tittar egentligen på vad, vad händer när vi känner den här glädjen ja, men vi blir liksom mer öppna, vi blir definitivt sugna kanske på att testa det igen eh, så kanske det jag vet inte, räcker ja.
0: Jag undrar ju mer så här, liksom man tänker varför har inte de här personerna provat det här innan? Vad, 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 kan ha, vad kan ha hindrat dem?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att det kan vara... Dels kan det vara förutsättningar. Det är ju någonting vi ofta kanske glömmer bort när vi pratar om beteendeförändringar. Att människor måste ha förutsättningar för att kunna göra beteendeförändringar. Oavsett var, var det är någonstans. Så tänker vi ofta att... Men om jag bara vill tillräckligt mycket så kommer jag kunna göra en förändring. Men om jag inte har, jag kanske inte har en elcykel... Kanske inte har snöröjning på ett sätt som som gör att jag kan ta mig fram. Sen kan det också naturligtvis vara så att du tänker att du tillhör en en grupp eller att du bor på ett ställe där människor har åsikter om de här typen av beteenden. Så att man är kanske rädd att bli. Ja, man är rädd att göra fel och rädd att bli bestraffad på olika sätt.
0: Att, man till, att det är en viss norm, att man tillhör vissa, att det förväntas olika saker. Absolut. Ja. Men, men till slut så vinner då viljan över rädslan för de här som har provat och drivkraften ja, är starkare. Och drivkrafterna här, om vi ska säga vilka, vilka kan de vara då? Drivkrafterna i det här fallet.
1: Om vi pratar väldigt basalt så har människor. Ett antal olika drivkrafter. Man brukar prata om sånt som eh, autonomi. Att känna att jag kan själv kontrollera mitt eget, mitt eget liv. Jag kan göra mina egna val. Eh, kompetens. Att jag kan bemästra saker. Att jag förstår hur saker hänger ihop. Och eh, tillhörighet. Att jag känner att jag har, har en, en tillhörighet. Vi är, en, vi är liksom en social eh, social varelse. Eh, nu för friden pratar man inte så där jättemycket om eh, hunger och kanske sex som drivkrafter. Det är också väldigt svårt för oss att styra beteenden på det sättet. Det är liksom, då skulle vi behöva hålla folk hungriga eh, för att ge dem mat. Och det också, finns också starka regler mot att använda sex som en belöning för att folk gör saker.
0: Okej. Okay. Om vi tar en äh, äh, mindre känslifaktor äh, äh, hälsa och pengar.
1: Ja, eh, absolut. Pengar brukar man ju inte se som, egentligen, som en drivkraft utan det är mer ett medel. Alltså pengar är ju ett medel vi har för att göra saker som vi vill göra eh, eller som vi behöver. Och hälsa är naturligtvis också vi, är någonting som vi pratar om kanske som ett, som ett värde, som någonting som är viktigt för oss. Och det där kommer vi in på kanske... De, de mera finkoniga men som också har att göra med autonomi att jag själv väljer vad som är viktigt för mig och det är väl kanske en, det är väl en viktig del också i det här att, att själv kunna välja varför jag gör någonting för ja, klimatet det, ja, bryr sig inte om jag gör någonting för att av samma skäl som kanske vi har om, ja.
0: Ja, det är din egen fria vilja, det är inte påtvingat och Precis. det är inte någon som kräver det och då blir Nej. den starkare
1: Ja, men också för att vi ser att så här, om du får välja själv eh, så tenderar ditt liksom beteende att bli mer flexibelt och dynamiskt. Eh, och då är det också lättare att till exempel anpassa sig om, ja, om snöröjningen inte skulle funka en dag så kanske hitta ett annat sätt att göra något som är åtminstone lite bättre än det värsta. Och nu det.
0: Men man pratar om motivation och man pratar om drivkraft Vad vad, vad är skillnaden?
1: Som som jag tänker så är det nog motivation och drivkraft det är två ord för samma sak och vi, vi märker motivation egentligen utifrån att människor gör saker så att om du ligger hemma på soffan så är du motiverad att ligga hemma på soffan det skulle jag säga konkret. Sen kan man känna sig motiverad. Men då är det liksom något annat tänker jag än det vi menar när vi säger motivation.
3: Nej, men vi konstaterar att vi har hinder och drivkrafter och det krävs att de här drivkrafterna är tillräckligt starka. Så om du, Andrea, skulle sätta ihop en topplista med tips för hur man kan bryta en vana. Hur skulle den listan se ut då?
1: Ja, men den skulle väl börja med att, att man gör det tydligt för sig själv varför man håller på med den här vanan från början eh, ofta när man tänker att man ska bryta någonting så vill man ju liksom bara bli av med det och trycka ner och berätta för sig själv hur dåligt det är men, men då är det risk att man hamnar i liksom ett eh, ja men att man helt enkelt blir obstinat mot sig själv och försöker försvara det eh, så att därför så brukar det vara bra att tydliggöra varför håller jag på med det här eh, men också för, då tydliggöra varför vill jag bryta den så det är väl nästan en punkt eller två och sen då titta på hur du kan förenkla för dig själv att göra, att bryta vanan och att inte hålla på med såna här idéer om att jag borde kunna göra det om jag bara vill tillräckligt mycket utan konkret, väldigt enkelt kan jag se till att parkera bilen i garaget varje kväll när jag kommer hem så är det kämpier och få ut den ska jag ställa cykeln framför bilen så att jag ändå måste flytta cykeln sådana enkla liksom vardagliga Små flyttningar Sen Tänk liksom konkurrera ut Kanske snarare än att Bli av med Så här, Vad ska du göra istället Vad är det som är just Det som är det mera Fördelaktiga beteendet som du vill byta till Det är mycket lättare att Det är mycket lättare att öka ett beteende att Minska ett beteende helt enkelt det är också mycket trevligare för att vi kan använda oss av att belöna det nya beteendet och ett sånt sätt det kan vara också att vi ber andra om hjälp om vi pratar om de här drivkrafterna så är liksom tillhörighet en stark drivkraft be andra om hjälp, berätta vilken förändring du försöker göra och kanske få till att ni kan göra det tillsammans och sen, var snäll mot dig själv. Om du trillar dit, om du faller tillbaka i din gamla vana. Det är liksom, det är förändring över tid som, som gäller. Inte att man ska klara allt på en gång. Och det är också för att minska risken att tänka eh, ja, men då kan ni kunna strunta i det. liksom. Lite som alla som kanske har prövat att ha en vit vecka någon gång. Eh, och sen är det någon som bjuder en på en öl och så tänker man ah. Eh, nu har jag tagit en, då kan jag ta en till. Och sen eh, har man ingen vit vecka längre. Det här kanske var självavslöjande <laughs> <laughs> själv här. Men, men ja.
3: um, nej men det är väldigt mycket igenkänning i det här du säger. Um, det är så, man försöker med jämna mellanrum försöka ja men, se till att ändra sina vanor mot det som man tänker är bättre. Mm. Um, men så är det inte alltid så lätt um, som man först tror. Ja. Men det är ju också så att vi, vi lever ju i en värld som blir varmare och klimathotet hänger över oss. Är det någonting som man ser kan vara en sån här drivkraft?
1: Ja, absolut. Det är, det är en jättestark påverkan. Jag tror att det finns en risk att det blir lite för starkt ibland och att vi har svårt att ta in det det finns studier på till exempel när man kör på vägen och så är det så här varning för att hålla ner hastigheten och hålla avstånd då har man haft väldigt såna grafiska ibland bilder på älgolyckor till exempel och då har man sett att folk tittar mindre på de skyltarna och kör fortare för att liksom komma förbi och det är lite kontraproduktivt då så därför tänker jag att så här det, det bör ju vara en, en alltså det är ju naturligtvis motiveringen ifrån eh, ja men, myndigheter eller liksom så. Och samtidigt så tänker jag att det är viktigt att man hittar också en egen förankring i varför jag vill göra den här förändringen.
3: Det det har vi sett tidigare också när vi pratar energieffektivisering. Olika appar som beskriver hur du ligger till jämfört med andra. Att det funkar bättre med glada glada gubbar än med sura gubbar. (laughs) Så absolut, det det låter rimligt. Det här är jätteintressant att det vi gör blir vår motivation. Mm. Och Någon som har gjort och som har ändrat sitt beteende och resvanor och kommit in i nya rutiner, det är Åsa som vi har med oss nu på telefon. Det träffade jag på redan i morse på tåget för första gången på kanske nästan två år. Ja, precis. Du var med i ett liknande projekt som projektet som vi driver här för ungefär fem år sedan. Mm. Hur, var det, hur reste du inom det?
4: Jag körde bil.
3: Varje dag. Enkelt.
4: Varje dag. Och till och med n- från jobbet. När du
3: fick ett sånt här kollektivtrafikskort och fick prova på tåg, vad, vad upplevde du för fördelar då?
4: Ja, för det första var det här liksom att slippa, slippa ratta själv. Eh, och speciellt under vintertiden tyckte jag att det var enormt skönt att bara sätta sig ner och åka med.
3: Kände jag. Var det någonting som var ett hinder på vägen?
4: Ja, det var ju när tågen inte går. <laughs> det det enda hindret. <laughs> Men det var undantagsfall? Ja, det var undantagsfall. Ja.
2: Men och jag nu... hade
4: ju även då, under den tiden också kunnat vara både buss och tåg. Just det. För då jobbade jag ju i två kommuner. Och du bor precis vid tågstationen eller hur funkar det för dig? Nej, det gör jag inte. Jag har 20 minuters promenad om jag vill. Eller så åker jag ju bil då, givetvis dit då, blir ditkör då. Men annars jag, jag går jag emellan, en på promenad.
3: Precis, är det någon skillnad i vilka dagar du väljer att ta bilen eller gå?
4: Nej, det är bara rent beroende på vilket tåg jag tar. På det tidigaste tåget då kanske man är lite trött, så det är för enkelhetens skull.
3: Ja. Ja, men det är det vi brukar säga, att det, kan man inte ställa om hela sin resa så är, är det bra att ställa om någon del. Mm, Men nu, nu har ju du rest med tåg länge, även om det har varit ett uppehåll här i pandemin. Eh, vad har du sett för fördelar så här över tid?
4: Fördelarna är det som jag sa innan också, just det här att slippa åka själv. Eh, fördelarna då när jag jobbade i två kommuner var ju att då reste jag ju även på arbetstid. Så då kunde jag ju även liksom arbeta på tåget. Så att jag hade liksom klart vissa delar när man landade på plats så det tycker jag var en stor fördel och sen har det ju också man lär känna mycket trevligt folk på tåget också som också pendlar samtidigt så att man, man knyter ju även nya kontakter och det är lite kul
3: Ja men det kan jag bara hålla med om det är väldigt roligt att få vara tillbaka på tåget och träffa mm. alla människor igen Mm. Men så här avslutningsvis, vad, om du skulle ge dina bästa råd till de som lyssnar och också skulle vilja bryta en vana och hitta ett mer klimatsmart sätt att resa till jobbet Vad skulle det vara då?
4: Nej men jag tycker man, man kan ju testa på tycker jag När jag flyttade till Ljunga så var det också så här att jag tyckte men, Oj vad mycket tåg och bussar vi gick, det går jättebra och med lokaltrafiken. Så. Men sen upptäckte jag ju ändå när man skulle börja anpassa sig till sina arbetstider så funkade det ju inte så riktigt bra med tiderna. Men eh, jag har ändå märkt att den här testperioden liksom att det är ju faktiskt jag som får anpassa mig lite bättre efter tiden och det har ju funkat jättebra. Så att jag menar, man är, ju lite, är man van att köra bil om man bor som vi gör i kommun och så, där, så är det ju väldigt lätt att sätta för bilen och åka. Men jag tyckte väl också från början att ja, men just det här att passa tider och sådär. Men det där är ju en vana. Så att jag, mitt råd är att testa gärna på. På åka ett tag. Men för det första i dagens läge så är det ju betydligt billigare att åka tåg. Än att ta bilen idag. Så det. så det är väl mitt råd tycker jag.
3: Fint tips. Våga testa på. Mm. Ja. Tack så jättemycket för att du var med.
4: Ja, tack för att jag fick vara med.
3: <laughs> ha det fint. Ja, detsamma. Hej, hej. Hej. Ja, men eh, Åsa har ju lyckats hålla i en vana över tid eh, och från att ha åkt bil varje dag till jobbet eh, åker nu tåg istället. Mm. Ehm, och det är ju så att de flesta av oss liksom någon gång har försökt eh, ändra sitt beteende på något sätt. Komma igång med träningen eller vad det nu kan vara. Mm. Ehm, och så håller det i sig ett tag, eh, men sen så tappar man det. Och vad är det egentligen som då gör att eh, de vanor som sätter sig faktiskt gör det?
1: Ja, oh, det är en jättesvår fråga. <laughs> den som, den som, om man kunde lösa det så här jätte, alltså, för alltid, då skulle, då skulle vi kunna göra mycket. Jag tänker att till viss del har vi faktiskt haft en, ett enormt sånt experiment de senaste åren med pandemin. Att liksom Även om vi pratar om att det är dålig följsamhet Så är det Alltså Är det 20% som går emot Sådana restriktioner Det är liksom Det är rätt så unheard av i vetenskapen Att man har lyckats förändra så mycket beteenden Och jag tror att Det handlar om att Det vi skapar nya vanor Att det funnits en tydlighet En tydlighet om vad vi ska göra och när Det är mer kanske för att få igång en förändring Um, och en motivation och det tänker jag att har, det, det har ju Ås också haft det verkar som att hon eh, är motiverad, har varit motiverad att göra den här förändringen, hon sa ju det själv också att när hon flyttade in så liksom la hon märke till de här bussförbindelserna och att det liksom så att det finns förutsättningar för förändring men sen behövs det kanske någon liten extra push eller lite extra hjälp Eh, och, och eh, jag tror att en nyckel här är att hon bör, har börjat lägga märke till det som är dels att det är på sätt och vis enklare för henne eh, hon slipper sitta och ratta bilen som hon säger och eh, ja, det är mer bekvämt och känns tryggare och sen att hon också har börjat hitta eh, konkreta liksom positiva, förstärkande skulle jag säga eh, saker i det som hon nu gör För att, ja men, det är väldigt bra att tänka så här, jag vill göra göra den här förändringen för att vi har ett klimathot och och så. Men men du behöver också kunna se fördelarna i det lilla också. Att liksom pendla så mellan, det kanske låter lite som om man ska göra saker både för långsiktiga och kortsiktiga. Eh, konsekvenser. Och så är det ju. Och så gör vi ju hela tiden. det är liksom Om du går så måste du titta ner på dina skor ibland för att se att du inte snubblar. Men du måste också hålla koll på vart du är på väg. liksom Så på samma sätt att man, eh, man lägger in det. Sen en, en faktor som, som eh, det finns väldigt mycket stöd för också det är att, eh, att planera långsiktigt. Eh, så att när du gör en förändring istället för att tänka eh, när du gör liksom, långsiktiga planer. Så kan det vara lätt att tänka. Ja, men jag vet inte om jag kommer orka hålla i den här förändringen. Eh, vad nu det kan vara. Att sälja bilen kanske är. Väl dramatiskt. Men, <laughs> men kanske inte. Eh, men att kanske byta ner i storlek. Till en mindre bil. För att jag behöver inte ha samma. Eh, eller tvärtom. Men att, att, då så här tänk, att man tänker så här. Vad, när jag planerar mitt liv om fem år. Och jag, då har jag hållit i den här beteendeförändringen. Hur kommer mitt liv, vad kommer jag behöva då? Och så planera utifrån det. Det brukar vara en sån. Så att, att ha förutsättningar. Att se det lilla. Och det stora. Och att eh, planera som att du lyckas med den här förändringen.
3: Visst. det. Spännande. Tror jag. Nej, men jag. Jag blev lite nyfiken på det här med tid. Vi har ju mm. testperioder som är. Vi har tre månader för vintercykling. Vi har en månad gratis kollektivtrafikskort. Mm. Vad, vad gör det att man får testa på under en lite längre tid?
1: En himla bra fråga. Um, ja men alltså ju längre tid desto större är ju sannolikheten att du tänker jag att, att du befäster en, en ny vana, men och, också att det blir en naturlig del av ditt liv liksom. du får en chans att göra det till vardag. Um, skulle jag säga. Sen skulle jag nog tipsa då om att just att så här att För de som får pröva på att tänka på, att försöka liksom sätta sig in i att, eh, ja men att det här är något som fortsätter. Om, om man vill fortsätta. Om det, om det är så att jag har en, en, eh, ja men, en drivkraft, en motivation, att jag, jag vill göra den här förändringen. Eh, så ja, börja planera för hur man ska kunna permanenta det här efter att försöksperioden är över.
0: Vi har ju olika drivkrafter, olika motivation. Vi planerar framåt, vi befinner oss på olika till- ställen i livet och så vidare. Och i vårt projekt så har vi arbetsplatser från hela regionen som deltagare. Och de deltar på en massa olika sätt. Det som kan passa de som är anställda där och arbetsplatsen bäst. För det finns faktiskt inte bussplatser överallt i vår region. Det går inte att cykla överallt och inte alla delar av året. Men, och vi befinner oss på olika ställen som jag säger. Vissa har dyrbar last varje morgon och kväll i form av barn som ska lämna hämtas. Eller som man har arbetsuppgifter där bilen faktiskt krävs för att man ska kunna utföra dem. Och alla kan inte göra allt, men oftast kan man göra någonting. Och kanske precis som Åsa lägga om en sträcka till ett annat sätt att resa. Eller man plockar upp en kollega längs vägen och kan samåka en bit. Man kanske jobbar någon dag hemifrån. Och det här är ju någonting som vi har fått prova på under pandemin. Vilket man innan hade stora frågetecken kring. Eh, skulle, skulle en sån här sak kunna fungera? Och det har ju visat sig att det, det har det gjort. På de flesta håll. Och det kan ju hända att det funkar med cykel någonstans. När man kan plocka med sig cykel på tåg eller buss. Inom projektet har vi många olika aktiviteter. Men en aktivitet heter cykelvänlig arbetsplats. Och det är ett sätt att hjälpa arbetsplatser att göra det lättare för de anställda cyklar till och från arbetet. Det kan röra sig om att kunna byta om, duscha. Man kanske kan laga sin cykel, det finns ett kit, ställa in cykeln under tak och så vidare. Och eftersom tävlingar är en stark drivkraft och motivation så har vi två elcyklar i potten för de arbetsplatser som har lyckats genomföra flest sådana här kriterier, förändringar antingen i antal eller i bästa förbättring Vi fortsätter att lyssna på ytterligare en röst från den här friskvårdsdagen på isen Länsstyrelsen är nämligen en av våra deltagande arbetsplatser och då startar med just cykelvänlig arbetsplats men nu har de tankar på att prova fler aktiviteter Ja, nu står jag med Leonora Bossi här vid Storsundstrand. Det är fortfarande is som ligger på marken och det är massa sår och människor som står och dricker kaffe och så. Vad va, va har vi hamnat mitt upp i nu?
2: Ni har ju hamnat mitt upp i Länsstyrelsens friskvårdshalvdag. Ja, och vad är din roll här? Jag är en av arrangörerna för den här halvdagen.
0: vet att ni har haft en massa olika evenemang eller arrangemang som man kan prova på aktiviteter. Bland annat så har ni fått prova på att cykla
2: elcykel. Hur har det varit? Det har ju varit jättespännande och kul. Jag själv har ju en elcykel privat, men just idag fick jag ju tillfället att testa en eldriven lådcykel för första gången. Det var riktigt roligt. Jag åkte både i lådan och fick cykla.
0: Om, jag ser, om du säger privat eller jobbet är det någonting som du skulle kunna ha någon användning för.
2: Kanske inte just en lådcykel, men en elcykel tillsammans med en cykelvagn. tycker jag är en jättebra kombination, både att köra matvaror och barn. Ni
0: är ju deltagare i projektet Testretna arbetsplatser inom region Jämplan här i Dalen, och så är ni där är ni med i cykelvänlig arbetsplats. och Nu har ni varit med och testat elcykel. Jag måste fråga, har, det varit, har ni fått en liten puff av det här? Tänker ni er kanske pröva några andra saker framöver?
2: Ja, jag tror att vi har en, en plan framöver som sträcker sig faktiskt något år framöver.
0: Hur, hur har det fungerat med cykelvänlig arbetsplats? Har ni, hur,
2: hur, har ni, hur har ni arbetat med det? Vi tillsatte ju på en gång när vi fick del, började delta i tävlingen så tillsatte vi en cykelgrupp då på Så vi har arbetat ganska aktivt för att nå, fylla upp så många kriterier som vi bara kan.
0: Har du tyckt att det har varit lätt att få med sig människor eller har det varit svårt eller är det... Ja, har du några tips till andra som håller på mycket vänlig arbetsplats?
2: Ja, det var en bra fråga. Eh, ja, det, har ju, det krävs ju en del engagemang eh, och att man får med sig fler och fler på, på tåget. Eller på cykeln. Eller på cykeln kanske är ett bättre ordspråk. Men det har
0: gått bra och ni, ni har fått ett engagemang- och ni, ni har fått genomföra en, en hel del, eh, jag kan inte kalla det för åtgärder- men, men förbättringar och, och så.
2: Ja men precis, för när vi gick igenom de här kriterierna från början- så såg vi att vi uppfyllde ju inte så jättemycket- Och vi har arbetat väldigt aktivt med att försöka uppfylla så mycket som möjligt och även hitta på lite egna aktiviteter och arrangemang kring cykling.
0: Vad spännande. Kan du nämna några som ni har gjort och och några ni har kommit på?
2: Vi hade ju en liten inspirationsföreläsning om vintercykling och sen så planerade vi även för en cykelutflykt
3: här i vår. Vad trevligt. Tack så jättemycket. Tack. Vi har en lyssnare här som står och brukar ta bilen till jobbet och som egentligen kanske inte har en bussplats vid jobbet. Men det finns möjlighet att delar av sträckan, antingen cykla eller åka kollektivt eller kanske samåka. Men det är ingenting som den här personen har provat tidigare.
1: Mm.
3: Vad skulle du säga är, är liksom dina tips till den här personen för att, för att våga?
1: I den stunden... I, när, du, när du står där på morgonen och inte, liksom, kanske inte orkar ska jag verkligen ge mig ut i snön då ska jag inte, liksom, eh, ska jag inte sätta mig i bilen istället. för Den har ju värme. Eh, och så. Jag kanske sätter igång dieselvärmen till och med. Eh, men att då, att då försöka stanna upp och att lägga märke till så här, vad, är det för, vad, vad är det för tankar jag har? Ja men det är de här om att så här, det, det, liksom, det är jobbigare och Ta bussen till tåget eller så vidare. Och att bara bara notera att det här är tankar. Det här är din hjärna som försöker hjälpa dig att vara lite mer bekväm idag. Och då kan man liksom tänka så här. Att då brukar jag säga så här. Man kan tacka sin, sin hjärna. Tack lilla hjärna för att du hjälper mig. Men jag bestämmer över vad jag gör. Och sen... Samtidigt som, alltså samtidigt som jag tackar min hjärna så börjar jag göra mig färdig för att göra det som jag ska. Um, istället för att försöka då så argumentera emot. eller så Utan bara så här, jag bestämmer för vad jag ska göra och så gör jag det. Så, lite grann så, fake it till you make it.
0: Så ett konstaterande, jag känner så här, men tack,
3: jag bestämmer för någonting helt annat. Ja, och ju fler vi kan få med på det här, känner att man gör någonting tillsammans eh, under en längre period och se att man kan fortsätta med det. Eh, att man får prova det utan att kanske känna att man förlorar någonting på det utan att eh, få testa på helt enkelt. Det kan vara det som avgör om man lyckas eller inte.
0: Våga prova! Om ni vill ha hjälp med det här när det gäller smarta sätt att ta sig till och från arbetet, hör av oss till oss i projekt Testresenär. Besök gärna vår hemsida, där finns massor med information och kontaktuppgifter. Adressen den är wwwregionghse testres Vi ska ta och sammanfatta det här poddavsnittet. Vad har vi pratat om idag egentligen?
3: Ja, men vi har framförallt fått fram att det är inte så himla enkelt det här med beteendeförändringar. Det är mycket som påverkar vad man väljer och det kanske inte bara har att göra med vad man vill göra. Mer Katarina.
0: Att det handlar om att våga prova och ta lite mm. kontroll över sina egna
3: tankar och bestämma sig. Precis Katarina och sen så handlar det ju som sagt om att kunna göra saker tillsammans och att fortsätta över tid att, att prova någonting inte bara några dagar eller en vecka utan att, att fortsätta med någonting för att det är när man väl kommer igång och gör det som det faktiskt kan sätta sig.
1: Uh, uh. Ja, men, alltså, men jag tänker men så här: ni, liksom, ni håller på med det här projektet. Titta på er själva. Eh, hur känner ni att era drivkrafter har blivit liksom starkare eller tydligare för er eftersom att ni håller på med det här projektet?
0: Helt klart, det har blivit en stor förändring. Ju mer man får reda på och ju mer man pratar med människor och ju mer insikter man får, desto mer motivation får man.
3: Ja, men det, det var så roligt. Vi, vi var upp till Åra här förra veckan och lämnade några elcyklar till ett av företagen som är med. Och Katarina som har varit lite orolig för att eh, cykla elcykel på vintern eh, Tog sig nu upp för backarna i år och kunde leverera de här cyklarna och det tror jag inte skulle ha hänt för två år sedan. Det hade det garanterat inte gjort. Och, äh, men det, det känns roligt att jobba med de här frågorna och man märker själv att man blir engagerad fritiden i att hjälpa andra som vill hitta, hitta sätt att kunna ta tåget till jobbet.
0: Och så vill jag passa på att slå ett extra slag för vår tävling som vi nämnde här i avsnittet. Eh, cykelvänlig arbetsplats där det finns möjlighet, det är två cyklar som står på spel och det finns möjlighet att vinna en, en elcykel till er arbetsplats. Så gå in på vår hemsida och titta efter
3: hur man anmäler sig till den också. Och har du funderingar kring att välja bil eller hur du preppar för ett elavbrott? Eller vad du ska tänka på om du ska börja vintercykla. Då kan du lyssna på vår podd öka takten. Det finns en mängd spännande och intressanta avsnitt att lyssna på. Och var hittar man podden då? Jo, på energikontorets hemsida och där podden finns.